0: Rádio
1: Ciência Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Glaucio Santos, sou jornalista e pedagogo e vou entrevistar a autora do artigo por uma pedagogia da notícia, o conceito de comunicação em Paulo Freire. O trabalho foi publicado em 2018 pela revista Fumec, e traz importantes informações sobre o cenário contemporâneo de emergente propagação das fake news, a partir da revisitação do conceito de comunicação proposto pelo educador brasileiro Paulo Freire. Antes de começar, vamos conhecer nossa entrevistada. Hoje, contamos com a presença da doutora em Educação pela PUC Minas e mestre em Comunicação e Jornalista pela UFMG, professora Cláudia Chaves Fonseca. Música professora Cláudia, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Em seu artigo por uma pedagogia da notícia, o conceito de comunicação em Paulo Freire, a senhora explica que as fake news se distinguem por pelo menos três motivos. Ordem de produção, velocidade de alcance, falta de restrição e controle. Gostaria que a senhora explicasse esses conceitos para a gente para início da conversa.
0: As fake news, elas se distinguem por pelo menos três motivos ordem de produção, velocidade de alcance, falta de restrição e controle. Boatos e maledicências sempre existiram, né? em várias etapas da história da humanidade a gente viu esses fenômenos acontecendo e eles são bem documentados em artigos históricos. O que distingue o fenômeno da fake news é o fato de ser feito com certo método, um certo cálculo, uma velocidade imensa em virtude das mídias sociais e ainda uma certa falta de restrição e controle. Esse último ponto já é objeto de estudo e de ação de políticas públicas e privadas. Empresas e governos estão cada vez mais preocupados com o alcance e a velocidade das fake news.
1: A senhora cita a pesquisadora norte-americana Claire Wardlow quando afirma que as fake news são apenas uma dimensão de um problema muito mais abrangente. Segundo o seu trabalho, estamos presenciando a emergência de um ambiente de insegurança informacional generalizada. Professora Cláudia, quais são os impactos deste ecossistema de desinformação apontado pela pesquisadora norte-americana?
0: Sim, é um ambiente de insegurança informacional generalizada porque as fake news não acontecem somente no jornalismo. Você tem todo um ecossistema que envolve publicidade, que envolve mídias sociais, que envolve os, as conversas interpessoais, que vão de alguma maneira divulgando né, informações e outros tipos de mensagens que não são exatamente verdadeiras ou correspondentes né, ao verdadeiro.
1: Muito tem sido usado o conceito de fake news, né, professora Cláudia, como algo abrangente, que englobaria também outro conceito, a desinformação. Em sua avaliação, é a mesma coisa ou existem diferenças?
0: Fake news é menos abrangente que desinformação. A desinformação, como eu falei na pergunta anterior, é um ecossistema muito maior, porque envolve, além do jornalismo, a publicidade, as relações interpessoais e até, atualmente, a própria informação governamental. Empresas também podem disseminar fake news.
1: A pesquisadora Claire Wadlow cita sete características que distinguem as notícias falsas. A senhora poderia falar sobre cada uma delas e acrescentaria algo mais?
0: As características da, desse ambiente de desinformação, segundo a estudiosa americana Claire Ward. Primeiro, sátira ou paródia é uma forma... É, talvez levando para o humor de fazer graça com uma situação que não pediria esse tipo de tratamento tem um potencial levemente enganoso talvez a gente possa dar o exemplo com memes paródias mesmo o que é muito usado por exemplo nos Estados Unidos
1: Agora falando, professora Cláudia, um pouco do patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire. Que contribuições a obra de Freire tem a oferecer para a discussão sobre fake news e desinformação?
0: Obviamente que Paulo Freire faleceu em 1997 e não viveu esta época nossa agora e nem poderia imaginar um fenômeno como esse. No entanto, ele nos deixou vários conceitos, como de comunicação dialógica, que nos ajudam a pensar na questão da informação e da comunicação. É importante lembrar sempre que Paulo Freire afirmou que comunicação é um processo, uma ação de mão dupla. Não existe transmissão. A transmissão, ela é sempre agressiva, ela é sempre opressora. A comunicação, sim, é emancipadora.
1: Professora Cláudia, aproveito para perguntar à senhora que contribuição também a pedagogia da comunicação pode oferecer para o combate às fake news e à desinformação.
0: pelo incentivo e encorajamento ao pensamento crítico, ao pensamento autônomo. É importante que as escolas, as empresas, as famílias, todos os ambientes sociais, de alguma maneira, se preocupem e se eduquem para a ética da informação. A pedagogia da comunicação, no sentido freiriano, em que a comunicação é indissociável da ética, muito pode nos ajudar. E nesse ponto, o conhecimento e a leitura da obra dele é fundamental.
1: Em sua avaliação, professora, quais são as causas, os sintomas sociais que têm levado parte de diversas sociedades, em específico a brasileira, a disseminar fake news e desinformação?
0: A revolução digital, em primeiro lugar, que aproximou a informação, a falta de legislação até por desconhecimento e ineditismo dessas novas realidades e um descontentamento né, generalizado, um mal-estar contemporâneo, uma vez que as economias se transformaram muito. E as pessoas têm buscado balizas. As mídias sociais elas vieram dar uma resposta nem sempre saudável. E essa necessidade de, de resposta levou ao fake news. O mundo político, por sua vez, se apropriou desses mecanismos e, de certa maneira, estimula a desinformação. Continuando a sétima pergunta. Segunda característica, conteúdo enganoso. Aí, de fato, é um cálculo, é o um uso enganoso de informações, é um uso mentiroso das informações. Terceira característica, conteúdo falso. É um conteúdo aparentemente genuíno, aparentemente corresponde à realidade, no entanto, nele são incluídos elementos com falsas informações contextuais. Ontem mesmo, durante a eleição, nós é, recebemos né, vários conteúdos falsos. Quarta característica, conteúdo impostor. Quando informações falsas são atribuídas a fontes genuínas. Por exemplo, fulano de tal falou tal coisa, e o, o que não corresponde. Quinta característica, conteúdo manipulado quando informações ou imagens verdadeiras são manipuladas para enganar. Aí se trata realmente de má fé. Sexta característica, o conteúdo fabricado, quando esse conteúdo ele não tem nenhuma correspondência, nenhum traço de real, e ele é totalmente fabricado e projetado para enganar ou prejudicar. E a sétima característica, associação falsa, quando, de alguma maneira, manchetes, imagens ou legendas, elas não são condizentes com o conteúdo. Então, você tem um chamarisco, né? algo que é, seduz o público, mas o conteúdo não é exatamente o mesmo.
1: Professora Cláudia Chaves Fonseca, agradecemos novamente a sua participação neste episódio do Rádio Ciência. E para você que nos ouviu, acompanhe as produções da Rádio Fop Educativa por meio do nosso site radio.fop.br E também lá nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba radiofop e no Facebook apenas Fop. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. Até mais. Rádio Fop Educativa 106.3 FM.